0: ハロー .pc は NTTPC コミュニケーションズによる技術広報ラジオです皆さんの仕事や勉強などに役立つ情報を発信するとともにこの会社が身近に感じられるような音声コンテンツを目指します今喋っている私はパーソナリティの平田ですこの会社で6年ちょっとエンジニアをやっていてかつ技術広報の初心者でもありますこれを収録しているのは11月の中旬でだいぶ冷えるようになってきましたなので今日はめっちゃ寒さ対策をしてきたんですけどオフィスが思ったより暖かくてすごく安心しているところですさて今回は第9回ですどういうテーマで話すかっていうと LeanXP というアジャイル開発手法を紹介するっていう内容になってますこれがアジャイル開発手法としてはだいぶマイナーなんですけどどうもとても学びを得られそうな奥深いもののようなので社内で実践している方たちにお話を聞いていこうと思います。Lean XP とは何かっていうところから始めて他の手法とどう違うのかとか実践してみてどうなのかみたいな話をそれこそ生の声をお届けできると思います。ということでこのエピソードを通して他のアジャイル手法と何が違うんだろうとかそういった疑問を晴らして。あ、そういう哲学もあるのねとかうちでやりたいこととマッチしてるかもみたいな気づきを与えたいなぁなんて思ってます今回は前編と後編の日本構成になるかもしれないですまた実は前回アンケートでテーマのリクエストをもらいましたそこにエンジニアのチーム作りと属人化どうしてるのかうまくいっている例があれば聞きたいですとあったんですけどそれにもちょっと今回触れられるといいなぁなんて思ってますでは、ゲストの方たちを紹介します。加藤さんと渡さんです。今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いし
0: ます。いますはい、まずは加藤さんから軽く、えー、自己紹介してもらいたいんですけどいいですか
1: ？はい、2007年の入社の加藤です。えっと現在は、えー、アジャイル開発のリンク sp でまずここというサイトを開発しています。それまでは約1014年ぐらいメールサービスの運用をやってました。それから、えー、と現在の開発に転向して23年開発をやっているところです
0: はいありがとうございますでは続いて渡さんも自己紹介をお願いしていいですか
2: はい渡涼ですこの会社では11年ぐらい働いています今は社内で新規事業の立ち上げに取り組んでいます以前だと VPN サービスだったりだとかモバイルサービスの開発にそれぞれ56年ぐらい関わっていました
0: はい今日は加藤さんと渡井さんと私の3人でお送りしていきますそうしたら本題に入る前に私から案内ですハロー .pc ではフィードバックを募集しています「X にてハッシュハロー PC」をつけてポストしていただくか説明欄に貼ってある Google フォームからご意見をお聞かせください今よりもっと皆さんに役立つ内容に改善できたりとか何より私たちの励みになります是非よろしくお願いしますさて本題に入っていきましょう早速なんですけどそもそも l e a n x
1: p とはどういうものなんですかはい l e a n x p とはアジャイル手法の一つでお客様にとって必要な機能や価値を素早く提供するために無駄なことを削ぎ落として企画開発する手法で、うん、アジャイル開発の一つの手法になってますはいはい
0: 他のアジャイル開発手法と具体的にどう違うとかっていうのは何かあるものなんでしょうか
1: はいえー、私は大きく2つあると思っていて1つは役割が違いますちょっと私はスクラム経験したことないんですけどあのスクラムでは開発者がメインのチームで PM やスクラムマスターは一歩引いた立ち位置で開発者を支援するっていう形で動いていると思ってます。うん、XP ででははそうではなく PM、えー、およびデザイナーっていう役割もあるんですけど、うん、それらの役割もチームの一員で、まあ、ワンチームとなってお客様に価値を提供するために開発していくっていうような体制になってます。
0: ーっていうことはスクラムとかと比べてなんか役割を明確に規定しないみたいな特徴があるんですかね
1: 、えー、役割は、えー、と明確にはなってるんですけども、まあ、そうですねはい。あのーリン XP はワンチームで、まあ、開発者は開発者だけやるっていうだけではなくて PM やデザイナーのやっていることもきちんと理解してお互い補佐していくっていうようなことを意識するのが非常に重要なのでそういう意味だと、うん、あの多少役割にも柔軟性があるのかなと思ってます
0: 。あなんていうか役割を規定しないっていうよりは、より強固にコミュニケーションを取って互いの思想をちゃんと理解し合って進めていきますよっていうことなんですかね
1: 。そうですね。はい、なるほど
0: 。はいはい。何か渡さんから補足とかありますか
2: 。そうですね。N X P っていうものは、まあ用語で言うとリーンと X P に分かれていて、うん、まあリーンっていう部分が先ほど加藤さんがおっしゃっていた。まあユーザーに価値のあるものを素早く届けるためになんか無駄なものをすぎ落としましょうっていうリーンスタートアップっていう思想手法のことを、まあ、エクストリームプログラミング XP と呼ばれているアジャイル手法を組み合わせてリーン XP って言っています、うん、まあもう少し厳密に言うとユーザー中心設計という思想っていうのも取り組んで、まあ、大体この3つが組み合わさったものがリーン XP だと思っています、うん他のアジャイル開発手法との違いなんですがこの手の話題、いろいろ諸説エンジニア界隈ではあるんですが個人的な解釈の話でいうと先ほど加藤さんがおっしゃっていた役割だったりの違いもあるんですが例えば LeanXP の中の Lean スタートアップと先ほど話題に上がっていたスクラムの違いこれは結構明白で Lean スタートアップっていうのはビジネスだったりだとかプロダクトを作るにあたってののマネジメントの手法で逆にスクラムっていうのはどちらかというと開発より、うん、まあシステムやソフトウェアの開発手法っていう違いがありますね、まあ、ただなんか無駄なく効率的に動きましょうだったりだとかっていう思想っていうものとなんか反復的なサイクルをぐるぐる回していきましょうっていうのは共通点としてはあると思いますはははいはい、はいで次に LINEXP の XP の部分とじゃあスクラムとの違いなんですけど、まあ、XP ってソフトウェア開発、まあ、エクストリームプログラミングってソフトウェア開発のためのなんかもう少し細かいレイヤーについて言及してるんです、ねうん、それこそエンジニアリング手法と言ってもいいかもしれないです、ねはい、まあそういうものに言及してるフレームワークで、まあ、一方のスクラムっていうものは。プロダクトを開発のためのこうフローだったりだとかコラボレーションを定義するフレームワークだと捉えていますなのでエクストリームプログラミングっていうのはなんかよりコーディング方面に寄っている、まあ、フォーカスしている考え方なのかなと思っていますたださっきも言った通り、こりどちらもアジャイルっぽい思想を持っているのでまあ例えば反復的にサイクルを回していきましょうだとかまあスプリントだったりイテレーションっていう概念なんですかねまあそういった共通の概念っていうのもあるんですけどまあそれぞれ共通でありつつも違いっていうのもあってまあ例えば、イテレーションさっき言ったイテレーションの期間まあスクラムとかだとまあ1回ワンサイクルでいうと2週間から1ヶ月ぐらいなんですかねスプリント。逆にエクストリームプログラミングだともう少し短くて、まあ、1週間2週間ぐらいでその辺のサイクルっていうのをまあ回すことを目標にしましょうっていうのに言及していますはい、はい、あとはそうですね、まあ、さっきも言った通り具体的な開発手法によりエクストリームプログラミングっていうのは言及していますスクラム開発って意外とどういうふうに作りましょうっていう,こうソフトウェア開発の手法自体には言及してないんですよね確かにまただエクストリームプログラミングっていうといくつか言及があって例えば TDD テスト駆動開発だったりだとか,、うん、なんかペアプログラミングをしましょうだとかコード規約っていうのを設けましょうだとか継続的インテグレーションっていうものをやりましょうとか,なんか具体的なそういう方にやはりフォーカスしているのが XP だと思います。CI も規定の中に入ってるんですかそうですね XP のいくつかのプラクティスだったりだとかっていうワードがあるんですけど、はい、まあそういうところで言及されているものですねはいはいまあなのでもうちょっと抽象化すると、まあ、さっきも言った通りスクラムっていうのは、まあ、システム開発だったりプロダクト開発の流れっていうものに言及したフレームワーク、うん、まあなんかアジャイルな反復っていうものをなんかうまく回すための、まあ、プロセスだったり仕組みって言ってもいいかもしれないですねま逆にエクストリームプログラミングっていうのはシステム開発の中のまあ開発作業によりフォーカスしたまあ具体的なフレームワークっていうんですかねはい、はい、まあなので実態としてはなんかスクラムをやりつつその中の開発をエクストリームプログラミングでやってるみたいな,なんかそういうこともよくあるんじゃないかなと思います、うん、なるほどですね
0: 確かに XP っていう概念と Lean っていう Lean スタートアップっていう概念はちょっとレイヤーが違うからその2つはうまく親和性が高くて組み合わせられるような気がしますねそうですねはいよくわかりましたありがとうございますじゃあこの後は具体的に加藤さんが今リ i x p を取り入れられて開発をされているということなのでそのチームのお話を聞いていきたいと思います加藤さんのチームの体制ってどういう感じになってるんですか
1: はい、えー、と私たちのチームは現在6人体制で実施してます、うん、役割としては PM が2名デザイナーが1名デベロッパーが3名の計6名で実施してます、う
0: ん、はいはいはい基本的にはその PM とデザイナーとデベロッパーがガイドラインとしてこういう人数比になるといいよとかっていうのはあるも
1: んなんですかそうですね基本的な組み合わせは PM1 名デ,ベロあデザイナー1名デベロッパー2名の計4名が標準的な体制なんですけど、うん、我々の場合は開発というミッションの他に LeanXP というかまあ顧客志向をえ社内に広めるっていうミッションを持ってまして、はい、それを社内に広めるためにその4名以外に教わる生徒みたいな役割のメンバーを入れてチームのメンバーを増やして実施してます
0: 、うん、ああそうなんですね同時にこの開発の仕方っていうのを社内広めようともしてるっていうことですかそうですねはいはいはいめっちゃいいですねはいじゃあチーム構成は分かりました、さっきの、えっと、ペアプログラミングが発生するからデベロッパーは2人以上になるよっていうそういうことなんですかね。そうです、はい、じゃあ、そのチームで仕事をされる上で1週間の流れとか1日の流れとかってどう
1: いういい感じなんですかはいえーまあ、スクラムみたいにあのスプリントみたいな1週間の区切りっていうのはないんですけども、はい、もうちょっと大きな流れで。まずデザイナーや PM を中心となってあのユーザーの価値を探っていくというデザインプロセスの段階がまずあるんですが、はい、まあそれが終わったあとは PM やデザイナーが作ったストーリーっていう単位によってデベロッパーが開発するっていう流れになります
0: はいはいはいはい
1: で、えー、とそれらのストーリーを一つ一つ開発していって区切りがいい段階でリリースするっていう形になります、
0: うんあはいはい、さっきのデザインプロセスって言っているのがこういう顧客のこういう課題を解決するっていうのを明確にするところで,でそれが終わってから、えー、と開発さっきのペアプログラミングだったりっていうのに具体的にっっていくっていいくうう感じでですすかね
1: そうですねそ、はい、実際にはあの開発してる間デザイナーがデザイナーや PM が何もしてないかってそうではなくて、はい、まあ次の課題は何かとか、まあ、またあのその大きな流れをもう一度やり直すっていうようなところとか、うん、作ったものが本当に効果的なのかっていうような効果測定をやったりとか、はい、まあそういうのをやってます
0: ああなるほどですね例えば加藤さんのチームだとどのくらいの期間で1回のリリースがあるとか目安はありますか
1: 今だとだいたい12か月に1回 1> <ー>、はい、商用環境にリリースを行ってますはいはいはいまあ本当はやっぱりもう少し細かくリリースをして、うんユーザーの反応とかを確認したいんですけど社内のルールだとか、うん、まあそういったものの関係でどうしても今は1か月や2か月に1回っていうのが限度になってしまってます
0: はいはいはいよく分かってきましたじゃあそのまま1日の流れってどんなものですか
1: はいえっ、ー、とまあ初めにチームで朝礼をやって最後にチームで進行するっていうことをやってます、はい、でそれ以外の時間は主に開発を実施してますうんでまあ、この辺は一般的なものだと思うんですけども朝礼は昨日やったこととか、うん、今日やることっていうのをまあ軽く共有して、まあ、その中では基本的にあのコミュニケーションっていうのは常に行ってますんであのそれぞれのやることとかっていうのは大体分かっているので、まあ、さっと終わらせるような形です、はいでまあ、ただやったことやることだけじゃなくて、まあ、チームのコミュニケーションの一環でもあるんですけど自分が関心を持ってあの見たニュース記事の共有だとか、うん、あとは業務上困ったこと、あの例えばなんか事務処理があって、その事務処理が分からないだとか、といったようなことも気軽に相談できるような場っていうのも兼ねてます、はい、であとは、えー、と最後に一、えー、日の最後にチームシンクの時間があるというのを言ったんですけども、はい、これはちょっと私たち独自の工夫になってます。うん今現在我々の開発業務はほとんどフルリモートで行っているので,、はい、でどうしてもその対面と比べてコミュニケーションの時間が少なくなってしまいます、うん、なので、えー、と就業前の30分間っていうのは、まあ、朝礼でもやってるんですけどもうちょっとあの詳細にチーム内で共有相談したいこととかっていうのを、えー、もっと時間を取って話したりだとか、まあ、そういうのがなければあのチームの中で雑談を。あえて雑談ををする時間を作ったりとか、うん、まあそういういのに当ててますね
0: そこはフルリモートっていう今のチームの状態に合わせてちょっとアレンジしてされてる感じなんですかね
1: そうですねやっぱりそのフルリモートだとあの不意の雑談っていうのがなかなかできないので、うん、やっぱ人となりチームの人となりっていうのも分かりにくい形になってしまうので、まあ、そういう時間を設けることによってああこの人って普段こういうことをしているのかとか、うん、こういう考えを持つ人なんだなっていうのが、まあ、よりわかるような形で、まあ、最終的にはみんなで仕事をよりしやすい方向に持っていくっていう形になるように工夫してます
0: 。はははいはい、はいよく理解できましたちょっとさっきの話に戻るんですけどそもそも l e n x p は役割はありつつもあのロールごとにそんなに明確に区分するんじゃなくて互いの思想だったりとかをちゃんと理解し合って進んでいく。っっていうう話があったと思うのでデザインプロセスとかもデベロッパーが中に入りながら一緒にやっていくみたいなそういうふうな理解でいいんですかね
1: そうですね、はい、あのそういう形にしないと例えばそのこういう開発をしたいっていう仕様を PM から伝えてもらった時に言われた通りに作るのはできるんですけど背景のどうしてそういう仕様にしたのかっていうのを理解してないと、まあ、間違ってあのその使用を誤解してしまったりだとか、うん、あとはあの PM の意図通りに作れなかったりだとか、うん、そういったことがあるので、まあ、そういったところはちゃんとデベロッパーも参加してユーザーの考えをきちんと理解した上でやることで結果的に一番ユーザーに適切な機能とかをあの素早く届けられるっていうことにつながるのかなと思ってまます
2: つかめてきましたありがとうございます。先ほど加藤さんがリン x p で役割が3つあって、まあ、PM プロダクトマネージャーとデザイナーとまあデベロッパーっていう3つがあるっていうお話をされたんですが、まあ、一応それぞれその3つのロールで一つ一本筋が通っている役割というか責任っていうものがあって、うん、PM プロダクトマネージャーっていうのはビジネスのことを考える人ですと、うん、デザイナーっていうのはユーザーのことを考える人です。はいでデベロッパーっていうのは技術のことを考えるとです、うん、なんかそれぞれなんかそういう視点っていうものは確実に持って、まあ、お互い協力はするんですよね、うん、例えばなんかデザイナーがこういう UI ってどうなのってデベロッパーに相談する時も、まあ、UI っていうのはデザイナーはユーザーを中心にそれを見てデベロッパーは技術を中心にそれを見たり。っていうなんかそれぞれの立場っていうのはなんか明確には分かれていて、まあ、それぞれの立場でこうお互いを助け合うっていうのが、うん、まあいいところですかね、の
0: 責任をちゃんとここに持つんだよっていう意識はそれぞれぞにちゃんととあるっていうことですね、はい、や
1: っぱその上であるあるだと思うんですけど、はい、まあ自分の役割だけを考えているとデブトープスでうまくいかなくなってしまうみたいに自分の役割はここまでだからって言ってチームが。う自分の,あの責任範囲だけではなく例えば技術のことだけではなくてユーザーのことやビジネスのことも考慮した上で議論するだとか、はい、まあそういった意味であのワンチーム自分の責任範囲を明確にするなおかつ他の役割も意識して行動するっていうのが非常に大事なことなのかなと思ってます。うなんならその
0: マインドセットをつけるところが一番重要かもしれないですね
1: やっぱそのためにはやっぱデベロッパーもそのデザインプロセスとかに参加しないと、うん、結局はそのデザインそうお客様だとかビジネスコンのことは考えられずに、はい、技術のことだけを考えてしまうという環境になりかねないので、うん、やっぱりそういう場は大切なのかなと思ってま
0: す。そうですよね私もあの2019年の頃にデジコンっていう新規事業コンテストに参加したことがあるんですけどその時もあの最初のビジネスアイデアを出すところから一緒に関われていたので私はあくまでデベロッパーっていう立場で参加していたんですけどそれでもプロダクトへの,あの思い入れとかめちゃめちゃしっかり持ててやれたのでそういう最初からしっかり入っていくのってすごい重要なんですね,そうですねじゃあそろそろ開発の詳細とかフローのお話に移っていきましょうか具体的に加藤さんのチームでは今開発のプロセスだとこんな感じで進んでいくよっていうのはありますか
1: イテレーションというのが一つの単位になるんですが、はい、その中ではまず PM やデザイナーからこういう仕様で作ってほしいっていうようなストーリーの共有をプレ IPMIPM、うん、という場で行ってもらいます、はい、その中でわからないところは質問して中の詳細を突き詰めた後でデベロッパーの方で開発を行ってます、はい、でその開発が終了したら一旦そのストーリーは終了して、うん、PM やデザイナーに期待通りの動きになってるかっていうのを確認してもらって、うん、それが確認が終わったら OK で意図通りになってないんだったら差し戻してもう一回開発っていうような形で、うん、一つのストーリーを回していく形ですはい、はいでそのストーリーがユーザーに提供できる単位で、まあ、2個か3個とかであの1つの大きな機能になってユーザーに提供できるようになったらリリースするという形になってますその開発の中ではさっき渡さんが言ったように TDD テスト駆動開発だとかペアプロだとか、まあ、そういったやり方を使って開発をするというような形になってますはははいはい、はい
0: このイテレーションっていうのがどのくらいの期間なんでしたっけう
1: んそうですねそれがえっ、ー、と今だと一つのリリースに向けたものなので、はい、大体1か月か2か月ぐらいっていうような形ですかね、うん
0: 、あわかりましたじゃあなんか1か月2か月の中で2週間ごとに振り返りをするのかっていうとそうでです振り返りは
1: ストーリー単位で行ってますはいはいはいストーリーの規模とかにもよるんですけどちょっと期間は定まってないですねああ分
0: かりました、えっと、さっきのリリースするためには1個のストーリーだけで完結するとは限らなくて次のリリースまでにこれを解決したいから、えっと、このストーリーでこのストーリーでこのストーリーを全部解決してからリリースしましょうみたいな風にスコープが定まるっていうそういうことですかね。そうですねやっ
1: ぱりあのコンシューマー向けであれば、すごいあの細かい機能をちょっとちょずつ提供するっていうのもあ,のありだと思うんですけど、うん、今開発しているのはビジネスユーザー向けで、あのやっぱり細かい機能がちょ,ちょこちょこ変わると、マニュアルとかがなくて困ってしまうっていうユーザーもいらっしゃるので、うん、どうしても私たちはある程度大きい単位で作って、まあ、マニュアルと一緒にお客様に提供するっていうような形で出してますね。確かにはい
0: いありがとうございますじゃあ、えー、とペアプロをされてるっていうことだったんですけど具体的には3人っていうその体制でどういうふうに
1: 現在はペアプロは、まあ、ペアプロは本来2人1組で行うので現在、我々3人いるんですけども3人の中の2人でペアプロを行ってもう1人はペアプログラミングではなくて1人で開発を行っているっていう体制になっています
0: 。普段どんな風にされているのかをちょっと聞かせてもらえると嬉しいです
1: はい、えー、とペアプロっていうのはペアプログラミングっていうのは、まあ、ドライバーとナビゲーターっていう役割があってドライバーがコードを書くでナビゲーターはそのコードを見て気づいたことをコメントしたりだとかやり方がおかしかったらそれを訂正してあげてまあ文字通りナビゲートしてあげるっていうような役割でやってますうん、うんでテスト駆動開発とペアプログラミングっていうのを組み合わせていて、うん、テスト駆動開発っていうのはテストもコードで書くっていうやり方で、はい、まずテストを書いてそのテストが OK になるような実装を後からしていくっていうような形になってます、うんうん、でそのテスト駆動開発のテストと実装を、まあ、あのドライバーとナビゲーターの役割で交互に行って、うん、行うことでまあ、ずっとナビゲーターで見ているだけではなくて次はドライバー次はナビゲーターというように役割を交代交代にしてペアプログラミングをやっているというような形になっています
0: はい、はい、そうですね交代の単位ってどういう考え方なんですか
1: えと例で言うとまずテスト駆動開発のテストを A さんが書く、はいでえー、次にその実装そのテストが OK になるような実装を B さんが書く、うんそれテストが OK になったら次のテストを B さんが書いて
0: 、はいはい
1: 、そのテストが書き終わったらその実装が OK になるようなのを A さんが書くっていうような形です
0: 、うん、あーテストケース単位って考えると一番わかりやすいんですかねそうですねああそうですか、うん、テスト駆動開発それはそれですごい奥深いテーマでそれだけで1本ぐらい取れちゃうかもしれないんですけどテストを先に書くことでテスタブルなアーキテクチャが約束されたりとかあとはテストが
1: あることによってすごい安心しながらコードをかけるのがいいところだなって感じますすそうですね、はい、あの実際、テスト駆動開発をやっていていい点だなと思うのはあのやっぱ常にバックグラウンドでテストをしてくれるのであのなんか出ぐれしてしまったときにすぐに気づけるといったところ、うんまあ、特にあのリファクタリングをしたいなといったときにやっぱ安,心安心感を持ってリファクタリングができるという点はすごい大きいのと、うん、アジャイルとの組み合わせ、アジャイルってその何回も何回も高頻度でリリースを行うので、はい、そのたんびにデグレまで考慮して全部手動でテストをすると、毎回テストにすごい時間がかかってしまうじゃないですか、はい、それをテストもコードで書くことによって、うん、コードを書く時間は余分に増えてしまうんですけども、それ以上に手動でテストを実施するっていう時間が削減できるので結果的に効率がいい効率よくお客様に機能を提供できるような形になってますね
0: ああそういう意味ではアジャイルともすごく相性がいいですねそうですね、はい、よくわかりました何か渡さんから補足ありますか
2: そうですねテスト駆動開発をするとまあ先にテストを書くっていうふうになるんですけど、うん、なるべくこう小さい単位でテストしようっていうなんか意識づけというか心がけというかそういうものになるんですねなのでこうメリットがあるんですよなんかすごくこう一つ大きな実装をしてなんか抜け漏れがあるっていうよりかは本当に小さいテスト小さい実装小さいテスト小さい実装っていうのを繰り返していってなんかテスト漏れだったりカバレッジっていうものは他の手法よりかは向上したりだとかまあ品質にもつながっていくいい手法だなとは思います、ねうんあとは意外とのの穴にに気づけるっていうはは開発者的にはありますか、ね、あここのテストってしなくていいのかなとかふと思ったりだとかああんかそういえばここ話してなかったなみたいなやつをこうテストを書くときにふと思いついたり相談しに行くみたいなやつは昔やってた時はあったと思います
0: 、うん、確かに先にあのどういう使われ方をするかどういう振る舞いが期待されるのかっていうのを考えるわけですからねそれれは気づきやすすいいかもしれないですね前半終わりの時間が近づいてきましたなのでそろそろ締めに向かっていきたいと思いますはいこの後はアフタートークがあるんですけどその前に軽くまとめをしておきます今回取り上げた内容は「LeanXP」という手法は何かというところから始めて他の代表的なアジャール開発手法とどういう違いがあるのかというかどういう立ち位置になっているのかあとは加藤さんのチームが具体的にどういう体制でどういう開発をされているのかっていうのを聞くことができました次回は、えー、っとそうですね具体的に、えっと、その開発スタイルを取り入れていてこういう書簡なんだよみたいな話を聞けていけたらいいなと思ってますはい私としてもすごくあの学びがたくさん散りばめられていてこの先のお話を聞くのがすごい楽しみになってますでもう一度案内なんですけどご意見ご感想は X か Google フォームでお送りくださいでは前半はここまでです渡さん加藤さんありがとうございましたありがとうございましたこの後はアフタートークです普段旧ツイッター X で渡さんどういう情報を見るんですか
2: そうですねまあ仕事関係で言うと、はいこうビッグトピックでいうと生成 AI だったりだとかこういうのを作ったぜみたいなデモの動画がこうよく流れてくるのでそれをよく見てますね<ー>こうウェブの記事だとなんか見づらいというかサクッと見れない動画みたいなやつを中心にこう見ることが多いですツイッター上では
0: めっちゃ流行ってますもんね生成 AI
2: あとはそうです、ね、やっぱり動画系のデモでいうと、まあ、生成 AI にもつながってくるんですけどまあ画像認識だったりだとか,、はい、なんかリアルタイムに物体を認識するみたいな,、うん、なんかそういうものもよくツイッターで見ることは大
0: 体 AI 系が多いですかそうですね、うん、じゃあなんか仕事関係ない話だとどうですか
2: まあ仕事関係ない感じだと僕はゲームだったりが趣味なので、はい、まあそれのやっぱり動画とかを見るのが多いですかね、うん、<笑>ビッグプレーが出たぞとか<笑>はいはいはいそういういものをよく見てます私もよく遊ぶんですけど
0: まだクリアできてないゲームが積まれちゃってます<笑>加藤さんは普段 X でどういう情報を見たりします
1: ,そうです、ね、あの生成 AI 系でいうとあの私は実際に自分であんまりやったことはないんですが、うん、あの画像生成とかが結構興味があるので、はいまあ、その辺どう画像生成しているのかとか、まあ、最近だとあのビングチャットで、うん、もうあの気軽に。マイクロソフトアカウントがあれば生成できるようになっているので、まあ、そういうやり方を調べてみて自分で試したりだとか、はい、まあそういうのはやってます、まあ、あとはもう技術関係じゃないんですけど料理のツイッターのアカウントとか見てて、まあ、すごい簡単に作れる男飯系のもので食べたいのがあったらあのリモートワークなんで、はい、昼にさっと作って食べたりとか、うん、まあそういった感じでツイッター X か X は使ってます
0: あ私も最近あの料理教室に通い始めたんですよ。で、あの何でしょうね、これがめっちゃ楽しくて、うん、なんかまだ通い始めたばっかなんですけども、通ってよかったなっ